0: De serie Krapt op de Arbeidsmarkt. Een onderwerp waar we eigenlijk heel erg veel over horen de laatste tijd. Um, ik denk als je voornamelijk bezig bent zelf met uh, bijvoorbeeld het vullen van vacatures of um, nadenkend over volgend jaar. He, wat wil ik met mijn team, wil ik uitbreiden... en je wordt je enigszins bewust van hoe de hele arbeidsmarkt... op dit moment in elkaar zit... dan heb je wellicht her en der ergens wat nieuwsberichten meegekregen... over dat die krapte eigenlijk alleen maar toeneemt. Ja, maar wat houdt dat eigenlijk in? Dat gaat er natuurlijk voornamelijk over... dat bepaalde doelgroepen steeds ingewikkelder worden om te werven. En het zit er heel erg in dat er best wel heel erg veel vacatures zijn... Maar dat je dus voor die vacatures niet per se de geschikte kandidaten kan vinden. En dat is niet over de hele breedte. Uh, heel veel um, krapte zit echt wel in hele specifieke functiegroepen. Denk bijvoorbeeld aan kandidaten in de techniek, ICT, gezondheidszorg, onderwijs. Um, en opvallend is dat naar verwachting de komende jaren... deze groepen ook echt de meest gewilde doelgroepen blijven... Dus kandidaten met een bachelor of master in een van die richtingen... die hebben eigenlijk dus de meeste kans op goede banen. Nou, vorig jaar al heeft LinkedIn een uh, nationaal rapport gepresenteerd voor heel Nederland. Dat was uh, volgens mij de eerste keer ook dat LinkedIn dat specifiek op Nederland toespitste. Maar dat bleek geen luxe hoor, want daaruit kwam een overzicht van de meest kansrijke banen. En opvallend was dat die vrijwel allemaal in de ICT zaten... Als je kijkt op nummer één had je de Data Protection Officer. Op de tweede plek had je de Growth Hacker. Dat is trouwens gek dat ze dat zeggen, want Growth Hacker is een marketingbaan en geen ICT. Dus dat is niet helemaal eerlijk wat ze daar zeggen. Maar op de derde plek staat een Privacy Officer. De vierde heb je een Robotics Engineer. Daarna krijg je een Artificial Intelligence Specialist, Data Scientist, Data Engineer... Nou ja, ongelooflijk hoeveel um, uh, ICT-functies daarin staan. Maar er zitten ook functies tussen als Customer Success Specialist. Dat zit hem dan weer meer in de sales natuurlijk. Of de uh, Human Resources Administrative Officer. Uh, dus ja, wel wat um, uh, bredere stukken eigenlijk. Um, wat we eigenlijk wel zien, is dat op nummer 1, als grootste groei in het aannemen van personeel, de non-profit staat, met 41% groei, non-profit. Dat, is, dat ja, vind ik wel heel bijzonder en dat wil ook wel zeggen, denk ik, hè, je ziet steeds meer digitale functies binnen de non-profit sector. Um, wellicht zijn die in die zin ook meer groeiend um, dan bijvoorbeeld de startups, die daar natuurlijk al veel eerder mee begonnen waren. Maar ook in de retail zie je gewoon 36% groei. En in de financiële diensten zie je ook gewoon 28% groei. Dus er speelt heel veel op die arbeidsmarkt. Als ik om me heen kijk en ik wandel bijvoorbeeld um, door het centrum van Hilversum... dan zie ik ook her en der op winkels uh, weer ouderwets van die A4'tjes staan... dat ze bijvoorbeeld winkelmedewerkers zoeken. De horeca is natuurlijk ook zo'n uitdagende uh, sector op dit moment. Veel mensen zijn natuurlijk vanwege de sluiting vorig jaar een andere baan gaan doen... En die komen echt niet meer zomaar terug. Dus er zijn best wel veel sectoren die nou ja, behoorlijk last hebben van die hele krapte. En um, nou, er, was, er is een rapport, arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024. Dus dat is nog even geldig. En daarin zeggen ze dat de toekomstige knelpunten, als je het hebt over de werving, het grootst zal zijn in zorg en welzijn, in techniek, in ICT en in het onderwijs. En dat zijn natuurlijk ook ja, allemaal functies... waar je specifieke kennis voor nodig hebt. Je kunt over het algemeen niet zomaar zeggen... als je niet het geschikte diploma hebt... joh, ik stroom even in. Dat lukt vaak bij deze functies niet. Dat maakt hem dus wel ingewikkeld. Want op het moment dat er een te lage instroom is in de opleiding... en dat is waar heel veel werkgevers zich nog wel eens in vergissen... mensen denken... Uh, bijvoorbeeld als je het hebt uh, uh, over zaken als ik wil een divers team. Ik wil een uh, 50-50 man-vrouw verhouding. Nou, regel het maar. Maar als jij niet eerst kijkt naar wat er binnen de opleiding zit aan mensen. Hè, stel je voor dat op de opleiding, nou kijk naar het onderwijs. Opleiding, daar zit volgens mij iets van 85% aan vrouwen. Minimaal 80% volgens mij. En de rest is dan mannen. Dan kan jij nooit het voor elkaar krijgen... om te zeggen van joh, we doen 50-50. Want dat is niet een reële wens. Nou, en dat geldt natuurlijk voor de krapte... in die hele uh, groepen... in al die doelgroepen eigenlijk. Dus op het moment dat je gewoon te weinig mensen krijgt... die die opleiding hebben gedaan... ja, dan komen ze dus uh, vervolgens ook niet um, bij jou terecht. Dat is dan gewoon geen optie. Um, en de grote vraag is nou wel, um, naar he, al die werkenden met die technische of die ICT-opleiding, komt dat nou bijvoorbeeld door de toenemende digitalisering? Die vervolgens ook weer alle sectoren in de economie treft. En dat is natuurlijk wel een hele ingewikkelde, want ook bijvoorbeeld in de techniek, daar hebben we het echt over de bouw bijvoorbeeld, daar zie je ook wel dat bijvoorbeeld buiten de techniek ook nog eens heel veel technische vaardigheden worden gevraagd. Dat betekent dat de mensen die dan wel de opleiding hebben een ontzettend brede keuze hebben aan plekken waar ze terecht kunnen het belangrijke om goed door te laten dringen. Want het verbaast mij persoonlijk... dat werkgevers heel vaak nog niks doen... om te zorgen dat ze die beste werkgever zijn... voor die kandidaten. Vorige week zag ik een nieuwsbericht... Um, dat ging over bedrijven die uh, ineens allerlei zaken bedenken... om maar kandidaten aan te trekken. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld mensen ineens een reisje aanbieden... als ze voor hen komen werken. Alleen het ingewikkelde daaraan vind ik... dat dat structureel niks met je werkgeversmerk doet... En daar kan ik dus gewoon niet bij, want dan ga je dus iemand aannemen, hè. je biedt iemand dat reisje. Hartstikke leuk, die persoon die gaat gewoon uh, gezellig op vakantie. Maar is dat dan gezegd dat die dan ook loyaal is aan jou als werkgever en dat je daar dan twee, drie, vier jaar veel plezier van zou hebben? Nee, helemaal niet. Want als jij bijvoorbeeld als werkgever nog steeds je zaken niet op orde hebt voor de medewerkers, dan blijft jouw uitstroom te groot en moet je continu opnieuw mensen werven. En dat is dus het punt wat ik gewoon niet zo goed snap. Ik begrijp niet dat we niet met z'n allen veel meer werken... aan structureel een sterker werkgeversmerk. Want nu zet je dus ja, heel uh, duidelijk gewoon van die ad hoc-lokkertjes in... met een totale basis aan onzekerheid. Omdat je geen idee hebt wat dat in de toekomst voor je gaat brengen. Dat kost je dus op de korte termijn even nou ja, behoorlijk wat geld. Maar totaal met nul garantie op succes... Ik geloof er nog steeds het meest in... dat je pas echt van waarde bent voor je medewerkers... als je een goede werkgever bent. Um, maar ook echt structureel dus. Op de langere termijn. Dat je altijd goed bent voor je medewerkers. Dat je ze betaalt naar wat ze waard zijn. En dat ze zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Dat je waardering uitspreekt. En dat je um, ze de kans geeft om zichzelf verder te ontwikkelen. Dat ze een prettige werksfeer ervaren. En snappen waar ze aan bijdragen. En ik verbaas me erover hoe weinig bedrijven dit eigenlijk nog op orde hebben. En vervolgens, diezelfde bedrijven komen dan ook nog met vacatures... waar ze bijvoorbeeld tien functieeisen instellen. Ik denk dat het dan een beetje scheef loopt. En dat, dat je dan in de krapte op de arbeidsmarkt het niet gaat winnen. Dus dat was voor mij een beetje de reden dat ik dacht... Nou, de komende afleveringen, de komende weken... wil ik gewoon veel meer van dit soort afleveringen doen over dit onderwerp. Daar wil ik een aantal interessante mensen voor uitnodigen... Um, die elk vanuit hun perspectief dan een visie geven op de krapte op de arbeidsmarkt. Dus denk bijvoorbeeld aan een employee brand specialist uh, of een recruiter. Allemaal mensen die een andere invalshoek hebben als het gaat over dit onderwerp. Want de bedoeling van mij is om ondernemers, managers, HR mensen te inspireren om echt eens structureel stappen te gaan zetten. Zodat die krapte uiteindelijk zo min mogelijk vat op hen krijgt. Dat is volgens mij het, waar je het meest gewoon naar moet kijken... Uh, zodat je de grote problemen voor kan blijven... en dat je business dus geen gevaar loopt. Uh, want als je te weinig mensen hebt en dat wordt een structureel probleem... en je kan dus ook geen nieuwe mensen meer uitvoeren... Ja, wie gaat dan het werk doen? En wat betekent dat uiteindelijk voor de werkdruk? Afgelopen zomer zagen we het eigenlijk nog gebeuren bij ProRail. Daar ontstond een situatie waar werkelijk geen enkele organisatie blij van wordt er konden geen treinen rijden omdat ze treinverkeersleiders te weinig hadden. Nou, dat wil je natuurlijk kosten wat kost voorkomen. Dit kwam ook groot in het nieuws, omdat ja, als dat dan bij ProRail gebeurt... dan raakt dat natuurlijk de hele maatschappij. En dat is een heel triest gegeven. Het is ontzettend ingewikkeld voor hen om de juiste mensen te werven. Um, omdat het wel een baan met een uitdaging is natuurlijk. Het is niet voor iedereen... Um, maar ook bij hen, zij zijn al best een lange tijd bezig... om hier wel structureel de aandacht aan te geven. En zelfs dan is het nog moeilijk. Dus ik vraag me dan af, als je dan deze uitdaging herkent als organisatie... en je ziet van ja, maar ik heb ook eigenlijk best wel uh, er last van... om mensen gewoon binnen te kunnen halen. Dan nodig ik je eigenlijk uit om alle komende afleveringen aan te haken... En gewoon te luisteren of er voor jou slimme ideeën of inzichten in zitten. Zodat je in jouw organisatie ook alles gewoon kan laten doorlopen. En ja, het maakt me oprecht echt niet uit wat jouw functie is. Of jij nou recruiter bent en jij wilt... Een veel um, uh, betere positie hebben richting de business om ze mee te kunnen nemen in alle ontwikkelingen die er spelen, zodat je een reëel verwachtingspatroon kan creëren. Weet je, bedoel, iemand kan bij jou een vraag neerleggen voor een bepaalde functie en dat die ook nog binnen twee weken ingevuld moet worden. Maar als jij al weet dat die vijver niet zo vol zit met vissen. Ja, dan kan je hengelen wat je wil, maar dan gaat dat niet heel veel succes opleveren. En dan is het ontzettend fijn als je in een vroeg stadium... bijvoorbeeld je vacaturehouder daar al in mee kan nemen. En door iedereen hier bewuster van te maken... hoop ik dat we uiteindelijk veel meer... Ja, de samenwerking daarin kunnen opzoeken. Dat er begrip ontstaat, uh, ook voor de hele arbeidsmarkt... voor de situatie die er ligt. En dat we met elkaar kunnen zoeken naar oplossingen... om te zorgen dat alle organisaties zoveel mogelijk hierin nou ja, de steun vinden... en een soort basis vinden... om wel een gewoon normale bedrijfsvoering te kunnen hebben... Um, en daarbij wil ik ook gewoon bedrijven uitnodigen, organisaties... om eens vooruit te denken, om niet ad hoc te werven... maar om eens te gaan kijken naar bijvoorbeeld 2022. Wat hebben wij op de agenda staan? Wat zijn de ambities van de organisatie? Um, welke mensen hebben wij precies nodig om onze ambities waar te maken? Waar zitten op dit moment knelpunten in de organisatie... waar we eigenlijk graag wel een oplossing voor zouden willen zien... Hoe zouden we het komende jaar kunnen gebruiken om daar nou eens structureel een oplossing voor te implementeren? Als je bereid bent om daar nou eens over na te denken voor de langere termijn, dan ben je echt wel aan het goede adres de komende weken. Dan gaan we je heel erg prikkelen en motiveren om ja, een beetje creatiever na te denken misschien ook. Om eens goed te bekijken hoe je dit nou kan doen voor jouw organisatie. En dan hoop ik dat de krapte op de arbeidsmarkt niet zo'n vat krijgt op jullie plek. En dat er wel voldoende mensen zijn die vol enthousiasme en gedrevenheid... uiteindelijk je organisatie binnenkomen en je verder helpen. Ik geloof namelijk oprecht nog steeds dat dat kan. Als jij als werkgever een goede werkgever bent en ook zo bekend wordt in de arbeidsmarkt... dan is het een stuk eenvoudiger om de juiste talenten aan te trekken... die echt bij jou passen en die echt je organisatie verder kunnen helpen. Alleen het vraagt dus van jou ook wat investering. En dat is niet makkelijk, want het vraagt best wel wat aan kennis... maar het is niet onmogelijk. En er zijn voldoende partijen die je hierbij kunnen helpen. En ik hoop dat we daar een van mogen zijn... die je daar in ieder geval um, in kunnen stimuleren. Dankjewel in ieder geval dat je alvast deze aflevering wilde luisteren. En uh, heel graag uh, tot de volgende. Ik hoop dat deze aflevering je inspiratie oplevert. Misschien is dit wel jouw nieuwe begin. De start van een sterk employer brand. Of optimaal werkgeluk voor jou en je medewerkers. Maar waar loop jij tegenaan? Welke vragen heb jij? Stel ze vooral via onze website. employerbrandernl Slash podcast kom ik er graag op terug in een volgende aflevering. Tot snel!